0: Antes de empezar el episodio de hoy, queremos eh, ofrecer nuestro más sentido pésame a Héctor Suárez Gomis, un buen amigo, de, bueno, amigo nuestro y de, 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 desde el bar, por el fallecimiento del gran actor Héctor Suárez, que eh, lamentablemente murió a los 81 años de edad eh, hace un par de días. Héctor Suárez Gomís estuvo con nosotros en un
1: programa hace apenas unas semanas, y le decíamos pronta resignación y mucho fuerza y
0: ánimo a su familia. Un gran abrazo, Héctor. Y bueno, cuando quieras, ya sabes que esta es, este es tu casa y están las puertas abiertas para ti eso en el momento que tú lo decías. Descanse en paz, Héctor Suárez. Desde el bar, un desde el bar eh, particular porque va más allá del deporte esta vez. Tiene que ver con, con lo que está pasando en Estados Unidos, con, con el racismo. Ya eh, hablábamos un poquito de, de racismo de otra manera en el, en el episodio especial del, del domingo, pero bueno, ahora es en, en un sentido muchísimo más grande. Y bueno, también vamos a aterrizarlo un poco a México. Yo soy Martín del Palacio. ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera. Antes de que empecemos,
1: les recordamos, por favor... Eh... Dejarnos reviews de 5 estrellas en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Stitcher, Himalaya, Overcast, Castro y demás aplicaciones en las que estamos, pues para que más gente nos encuentre. Si el episodio de hoy les parece en particular, eh, esperamos pues muy, ojalá ilustrativo o por lo menos que ayude a, a entender un poquito mejor toda la situación que se está viviendo allá y cómo también se relaciona con el deporte y con México, pues compártanlo por favor con, con amistades, con sus familias y con quien puedan, porque creemos que es un tema que, del que vale la pena hablar. En general en Estados Unidos se está hablando mucho en, en los podcasts deportivos y en los, y en los programas. Y no es únicamente porque no haya actividad, sino porque el tema en sí es importante. Y creemos que también en México es un momento en el que vale la pena hablar de esto.
0: Y bueno, hay que, recapitulando un poco, eh, el mundo en, el, iba a decir el mundo en Estados Unidos, pero el mundo en general, pero Estados Unidos en particular, eh, está... En un, en un momento muy complicado por eh, las protestas que han surgido a, a raíz del de asesinato, porque eso es lo que es el asesinato, de eh, un señor que se llama George Floyd, que fue asesinado por la policía en, en Minnesota, en Minneapolis, en una detención por un billete de 20 dólares falso. Esencialmente ese, ese era el problema. Eh, un policía le puso la rodilla en el, en el cuello y lo asfixió, lo tuvo, lo tuvo así... ¿Ocho minutos? ¿Siete minutos?
1: 8
0: con 46. 8 con 46. Eh, el tipo decía, no puedo respirar, no puedo respirar, pero al policía no le importaba. Eh, y al final, la pues George Floyd murió. Había otros tres policías que también lo ayudaron a, a inmovilizarlo. Y a raíz de que eh, se da a conocer el video de, esa, pues de, ese, de ese asesinato, empiezan a... Eh, ocurrir en distintos puntos de la Unión Americana y ahora también en otras partes del mundo con distintas reacciones de los gobiernos manifestaciones para quejarse de la discriminación racial que existe hacia la población afroamericana y en general en los Estados Unidos que, bueno, es una, un tema que ha sido recurrente desde hace ya muchos años no, no olvidemos lo que sucedió en los 90 con eh, Rodney King un... Otro, otro afroamericano que esta vez él no fue asesinado pero fue golpeado por un policía en Los Ángeles y que suscitó una, una enorme cantidad de protestas y una una situación muy complicada en la propia la propia ciudad angelina ahora es mucho más masivo y la reacción del gobierno de Estados Unidos que todos sabemos que encabeza a Trump que es un presidente de extrema derecha fue salir con o sea es mandarle a la policía y al eh, bueno con, con gas lacrimógeno o sea, han eh, reprimido muy duramente estas protestas y así está la situación pero ahora Luis les va a explicar cómo es que el deporte se involucra en esto
1: Sí, porque bueno antes de pasar al deporte nada más señalar el hecho de que en Estados Unidos este caso que tenemos de George Floyd no es el primero eh, vaya ni por asomo pero además es uno más de lamentablemente muchos casos que se están documentando en video en los últimos años de eh, personas afroamericanas que acaban siendo asesinadas a manos de la policía y que pues, se documenta el video y lo peor de todo es que la policía siempre termina librando toda responsabilidad. O sea, a la fecha, ahora que se ya, ya se acusó formalmente a estos policías de asesinato en segundo grado eh, en Estados Unidos, pero a la fecha todos los otros policías que han asesinado ante una cámara a eh, ciudadanos afroamericanos han salido libres. Lo peor que les ha pasado a algunos es que los despidan. Hay incluso otros que siguen... Eh, Tra eh, trabajando como policías, lamentablemente. Entonces, esto ha servido como parte del caldo de cultivo que ha llevado a las protestas y que genera esta situación de tensión en Estados Unidos. Y ahora sí, bueno, ¿por qué está muy ligado al deporte y por qué se está hablando de ello, sobre todo eh, en términos de, de fútbol americano? De, por ejemplo, por el caso de Colin Kaepernick, este coreback que era de, los, de San Francisco, de los 49ers, que hace cuatro años, durante eh, la ceremonia del himno nacional en Estados Unidos, se arrodilló, Precisamente para llamar la atención sobre este tema, el tema de la brutalidad policiaca, en particular en contra de, la, de las minorías y de la comunidad afroamericana, que es una comunidad que lo sufre en particular en Estados Unidos. O sea, el, el, el racismo existe en, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo, pero bueno, el, 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 el asunto en, en, en particular para Kaepernick fue eh, llamar la atención sobre eh, la, la brutalidad policiaca. Y lo que consiguió, si bien fue que iniciara la conversación, a su vez consiguió que, pues de entrada, Donald Trump lo convirtiera esto en un signo de batalla para él entre buenos y malos, y básicamente lo convirtió en que Kaepernick estaba eh, faltando el respeto a la bandera, faltando el respeto a Estados Unidos, cuando pues en realidad Kaepernick estaba ejerciendo su derecho a protestar, que tienen en la constitución de ese país, y no solo en Estados Unidos, en muchos países del mundo pues tenemos el derecho a, a protestar, a manifestarnos pacíficamente, pero lamentablemente se convirtió esto en un asunto de, pues, de extremos en el que eh, se, para muchos, eh, tanto sobre todo bueno potantes de derecha o, o gente afina a fuerzas armadas, a policía, a, a ese tipo de, de situaciones, convirtieron el, el acto de Kaepernick en, en una falta de respeto en lugar de querer hablar del tema del cual él estaba tratando de, de llamar la atención y pues cuatro años después Kaepernick sigue fuera de la liga porque lamentablemente en la NFL tras acabar esa temporada él salió de los 49ers y ningún equipo se ha animado desde entonces a, a, a firmarlo y bueno surge esta situación en la que George Floyd es asesinado por la policía además con una imagen muy que generó hasta un, un, una, una foto digamos de, para redes sociales en la cual te muestran la foto de Kaepernick hincado y a su lado el policía hincado sobre el cuello de George Floyd y decían «This, Kaepernick, is why». El por qué, ¿no? Esto es el por qué Kaepernick estaba hincado y, eh, y es donde, donde el deporte en Estados Unidos en general entra a esta, a esta discusión de cómo... Deport, porque ahora ya deportistas, entrenadores, eh, algunos directivos incluso, están levantando la voz también para denunciar esto y para apoyar este movimiento de protesta para acabar la brutalidad acá en Estados Unidos y en el mundo, porque no es una cosa que aplica una vez solamente a ese país, ¿no?
0: Y bueno, tiene que ver con la brutalidad policial, pero, pero va más allá de eso, ¿no? Es, es el racismo sistémico de el, el sistema. En Estados Unidos hay, eh, digamos, es una, una sociedad multiracial en la que, eh, pues, las personas blancas, blancas protestantes, sobre todo, ahora los católicos también, pero bueno, sobre todo son los blancos protestantes, tienen muchos más privilegios que eh, las personas de color, y por personas de color me refiero a a, pues, los latinos, a los latinos, a los negros, a los asiáticos. Digamos, hay clara, claras eh, diferencias eh, demográficas. Incluso eh, tienen mayores ingresos, tienen más oportunidades de trabajo, tienen, eh, viven más tiempo, tienen menos enfermedades, tienen menor mortalidad materna. O sea, claramente hay una, un privilegio por, por haber nacido eh, de esa manera. Y, bueno, lo que hizo Kaepernick en su momento fue poner a la luz un debate... Dentro del de deporte en Estados Unidos, porque que participen los, los deportistas ahora está siendo mucho más masivo, pero no es nuevo. O sea, a partir de, de lo que pasó con, con Kaepernick, eh, eh, hablaron, se, ha habido mucha, mucha controversia. Ninguno a, fue tan enfático, seguramente por temor a perder su trabajo, ¿no? Eh, pero ahora con esta situación sí han salido muy abiertamente una enorme cantidad de jugadores afroamericanos e incluso de equipos, o sea, equipos tan conservadores como Miss Jets, salieron con comunicados hablando de, de, de pues, deplorando el, el racismo en general. Eh, el coach de, de Miami, Brian Flores, eh, hizo un comunicado que es, que es afroamericano, hizo un comunicado muy emocionante, emocional, no sé, emocionante, muy, muy emotivo, claro, muy emotivo, hablando de el el problema serio que representa el racismo en los Estados Unidos y la dificultad que, que, que entraña ser eh, una, una persona afroamericana y entonces el deporte se ha convertido, se estaba convirtiendo desde eh, lo que pasa con, Ka con Kaepernick pero se ha convertido en este momento en una de las eh, tribunas más grandes que tiene el movimiento para darse a conocer y sobre todo bueno, se ha hablado en la NBA pero sobre todo el fútbol americano porque porque pasó lo de Kaepernick pero además el 80% de los jugadores son de raza negra y entonces pues eso lo hace digamos que mucho hace que esas protestas resuenen mucho más en 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 esos jugadores y es en donde estamos en este momento por otro lado hay una enorme cantidad de aficionados al fútbol americano que son blancos conservadores, lo que hace un caldo de cultivo pues interesante desde el punto de vista sociológico, pero pues muy explosivo si lo, si lo vemos desde un punto de vista de, de la experiencia y de la situación actual.
1: Sí, que aquí lo bueno también es que ya no solamente son jugadores afroamericanos los que están levantando la voz, sino también poco a poco empiezan también a aparecer más voces de jugadores eh, blancos que empiezan, digamos, a, a entender la, la situación, que empiezan a unirse a estas voces de, de reclamo, de protesta. Y además ayuda mucho el, el hecho de que el deporte también es un buen catalizador para esto, porque es uno de los pocos, eh, digamos, ambientes en los cuales jugadores blancos y negros, bueno, en general, personas blancas y negras, digamos, conviven en igualdad. O sea, había un coreback, creo que fue Dan Wolofsky, el ex coreback Obrowski, de, de, sí. el de, de los Lions, que comentó cómo el hecho de que para él jugar toda su adolescencia y edad joven y adulta después en equipos de fútbol americano compartiendo vestidor con hombres de raza negra sirvió para, que, para cambiarle su perspectiva de la vida, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues él fue criado en una, en una casa conservadora en la que todos eran blancos, todos en su, en su círculo de amistades eran blancos eh, había prejuicios contra la población de raza negra y el hecho de estar compartiendo vestidor con, con afroamericanos por tantos años de su vida es algo que le sirvió para ir cambiando su perspectiva poco a poco, ¿no? para ir entendiendo un poco más cómo es el, el vivir eh, en Estados Unidos en particular desde otra óptica, no a fin de cuentas... Eh, esto o sea, a nadie va a sorprender yo creo en este momento decirlo que los, los ciudadanos afroamericanos en Estados Unidos tienen una percepción de la policía muy
0: distinta a la que tienen los ciudadanos blancos no una, una, una percepción de la policía muy similar a, que la, a la que nosotros tenemos como mexicanos no para que, para que nos sintamos en eh, en su situación o sea uno como mexicano ve que la policía se acerca y lo que nos da es miedo miedo de que nos vayan a extorsionar miedo de que nos vayan a detener miedo de que nos vayan a plantar algo Mientras que en Estados Unidos, para los blancos, si llega la policía, no es miedo, es la solución, digamos, a, a, sus a sus problemas, como debería ser la policía para todos. El problema es que, en este caso, es la solución para algunos y el problema para otros, ¿no? Sí, que también ahí eso lleva
1: a, a lo que es el, el medio del asunto, que muchas veces, la, la mayoría, y esto no aplica exclusivamente en el tema del racismo, sino el racismo, clasismo, misoginia, machismo y muchos problemas sociales más, la mayoría no es capaz de ver un problema si no le está ocurriendo a ella. O sea, entonces, el hecho de que uno esté teniendo una existencia privilegiada en la cual la policía es buena conmigo, en la cual tengo oportunidades de trabajo, en la cual si yo me esfuerzo, tengo una recompensa, no significa que todo el mundo lo disfrute igual. este Y, y, lamentableme, y, bueno, y, y lamentablemente esto se está, se está demostrando con el tema que estamos ahora discutiendo, pero en general, bueno, en ese sentido el deporte ayuda a que abramos los ojos porque a fin de cuentas es un problema que necesitamos que se resuelva, ¿no? O sea que ya es, es, estamos en un momento en el que casos como el de George Floyd se repiten cada cierto tiempo en, 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 en grabaciones, en video, en los cuales se ve que la policía estrangula a, a un hombre negro que, negro que apenas es, puede eh, respirar el, un policía que le dispara a un adolescente por la espalda y porque no sabe que lo están grabando. Entonces cada vez son más casos que están saliendo a la luz porque pues, las cámaras están por todas partes y no podemos permitir que eso siga ocurriendo y simplemente indignarnos porque ocurre y no hacer nada. ¿no? O sea, estamos llegando a un punto en el que es necesario cada vez más actuar para tratar de cambiar esa cultura y en ese sentido el deporte ayuda mucho que, que se involucre. Lo hemos hecho en Estados Unidos está en este momento... El movimiento, digamos, con mucha intensidad, pero también fuera de... Pues hemos visto casos, por ejemplo, como el Liverpool publicó esta fotografía hace unos días, antes de entrenamiento, de, de cómo se unían todos eh, hincados precisamente para tratar de mostrar su, su apoyo a esta idea. Jadon eh, Sancho, también al celebrar un gol, también mostró su, su apoyo a la familia de George Floyd. Y creo que, bueno, vamos a ir tratando de girar hasta un poco a México, que es un... Yo,
0: yo antes, bueno, de eso, antes de eso, voy a decir una cosa antes de eso. Y el otro lado del espectro es Drew Brees, el coreback de, de los Saints de Nueva Orleans, que hoy publica un... Pues un tuit diciendo, esencialmente, que eh, para él es muy importante la bandera y que no aceptaría que protestaran, eh, con, que se inquen se eh, ante la bandera, como hizo, como hizo Kaepernick, y diciendo que eh, quiere le gustaría que eh, mostraran unidad, que, que, la, que los deportistas mostraran unidad para resolver el problema. Ahora, ¿cuál es el problema de esta, de esta declaración? Bueno, en primer lugar, es el momento. No es lo mismo decir esto hace un año cuando la situación estaba tranquila que hacerlo ahora cuando el mundo, y Estados Unidos sobre todo, está sumido en eh, este caos pro, eh, propiciado por las, por las protestas, ¿no? Eh, es, digamos, el momento es muy importante para el mensaje. Y en segundo lugar está el contexto. La bandera y, sobre todo, la posición ante lo que hace Kaepernick es uno de los estandartes más grandes de la derecha más eh, racista y más, eh, más conservadora en Estados Unidos. Entonces, salir a decir esto en este momento es decir, no me importa lo que está pasando con, eh, con, en, en la, con las protestas, con la población afroamericana, con mis compañeros deportistas, me importa lo que piensa la extrema derecha. Y es muy importante, es algo, es algo que hay que entender, porque en principio suena normal el mensaje, o sea, suena como, bueno, a Brice le importan los valores patrióticos del país y quiere que se resuelva todo con unidad, pero no es así. El, al estar diciendo esto en este momento, en esta situación, está ya mandando un mensaje. Y todo lo otro, de la unidad, na, 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 es simplemente una manera de maquillar un poco sus palabras. Porque en la práctica, lo que está diciendo es, los que tienen razón son los que protegen, entre comillas, a la bandera. Y los que no tienen razón son los que protestan. Y eso es una declaración muy poderosa en este momento de, de protestas y otra cosa que es importante que, que quiero decir porque también eh, entra dentro de esto es que sí, es verdad que ha habido un montón de saqueos y no es ideal que, que haya saqueos pero, en primer lugar eso no quita la legitimidad de las protestas en general porque además los que saquean son pocos o sea, son muy, muy notorios porque pues, son, son los que hacen eh, desmadre pero hay... Un montón de gente, la enorme mayoría, protestan eh, silenciosamente y los... No silenciosamente, pues sin hacer esas Pacíficamente, cosas, pues, sí, sí, Pacíficamente. Y la segunda cosa que es importante entender es que sí, es verdad, los que están saqueando están cometiendo delitos y no lo están haciendo bien. Pero se los voy a poner así. Si hubieran nacido con dinero y siendo blancos, ¿ustedes creen que estarían saqueando? Pues por supuesto que no. Sí, no, y además
1: esto es parte de esta digamos, esta cultura de desviar la atención que existe para temas como este, en el cual, en lugar de discutir el asunto importante, se busca la forma de encontrar una excusa para no hablar de ello, para quitarle eh, valor, lo que llaman en Estados Unidos el whataboutism. Eh, siempre sí. estás hablando de que está eh, un caso de brutalidad policiaca, pero what about the looting? O sea, ¿qué hay con los, los, con los robos y saqueos, no? Estás hablando de que Kaepernick está protestando para llamar la, a, la atención sobre la brutalidad policíaca. But what about the flag? O sea, ¿Qué hay de la bandera? Claro. ¿no? ¿Qué, qué es que está? ¿Por qué le falta el respeto? Es hacer todo lo posible por eh, desviar la atención del problema en, 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 en su momento para hablar de otras cosas y que nada cambie. El, el mismo ejemplo que tenemos ahora con los saqueos es lo que vimos lo que vimos en México hace apenas unos meses con el tema de las marchas feministas y la, y la, la exigencia de que paren los feminicidios y las, y la, las protestas que además eh, acabaron siendo también, para variar, en dos bandos. Por un lado el bando feminista y por otro lado el gobierno. Eh, y cómo para no tener que lidiar más con el tema de que hay feminicidios, que hay misoginia, que hay machismo, pero están rompiendo vidrios, pero están pintarjeando el ángel. Y como a mucha gente le indigna ver esos disturbios, le indigna ver esas, esas pintadas, que por supuesto no son defendibles, pero no son el tema importante. O sea, más allá de que, nos, de que podamos ver con desagrado que, que haya este tipo de, de manifestaciones, eso no quita el hecho de que el problema existe. Pero lamentablemente acciones como la que, realizando el punto, Drew Brees eh, eh, realizó hoy al, al poner por delante el debate de la bandera eh, que sobre el, sobre el tema importante en sí es lo que hace que estas discusiones se alarguen, se alarguen, pierdan fuerza y cada cierto tiempo volvemos al punto de partida en el que de nuevo ocurre un un homicidio de un afroamericano a manos de un policía, o en el caso de México, en el que ocurre eh, un feminicidio o un secuestro, digamos, este muy de muy alto perfil, cosas así, ¿no? Y nunca se resuelven lo, los problemas porque siempre estamos buscando la forma de hablar otra cosa.
0: Porque además, en México, el problema, y perdón si nos estamos yendo muy sociales, pero creo que es, es, el, es el momento de hacerlo. Eh, porque además, en México, el problema es igual de sistemático que en Estados Unidos. Eh, alguien, lamentablemente me robaron el término, no que yo lo haya inventado ni mucho menos, pero es un término que yo uso hace mucho y me lo robaron eh, eh, ya no me acuerdo exactamente quién fue, pero alguien del, del gobierno y pues me, me duele porque ahora ya eh, se estigmatizó horriblemente ese, ese, ese concepto pero es absolutamente cierto que en México existe una pigmentocracia, que es mientras más blanco seas mejor lo, lo voy a poner así, o sea para, para ponerlo un poco más en contexto mientras menos indígena parezcas mejor en México y tiene que ver con todo, tiene que ver con cómo te tratan, qué tan fácil es conseguir un trabajo, eh, qué, tan, qué tanta posibilidad tienes de entrar a un antro, qué tan fácilmente te sospechan de ti en, eh, al entrar a un restaurante. Es, en, en México es muy, muy marcado, es mucho más marcado de lo que nos gustaría aceptarlo y la gente dice, no, no, es que en México lo que hay es clasismo, no racismo. Sí, pero en México... La clase está muy ligada... La clase social está muy ligada a la raza. Y es la realidad. O sea, hay, hay estudios... Yo tuve peleas, además... Un montón de peleas en su momento... Hace un par de años... Cuando esto estaba más o menos en, en boga... Hay un montón de estudios... Que asocian... Que mientras más blanco seas... Más dinero tienes. Y el asunto es que... Uno piensa... Y, y muchas veces mis peleas son contra... Esta gente que dice... Lo que pasa es que... Ellos son unos huevones y por eso son pobres y o no quieren trabajar o yo me he matado trabajando y por eso tengo lo que tengo y sí, es verdad no es, no es verdad que sean huevones sino que es verdad que tú te has, te has matado trabajando para tener lo que tienes pero al mismo tiempo tú saliste desde más adelante es como si corriéramos una carrera de 400 metros y uno empezara en el metro 300 y el otro en el cero y otro dos vueltas atrás ¿no? es mucho más fácil eh, ...triunfar en la vida o que te vaya bien o, o, o tener una buena vida, sí, tus papás te dieron una buena educación, te mandaron a, a te, digo, te dieron, tenías tres comidas al día, te tenías clases particulares para, para distintas cosas, tenías espacios deportivos, no tenías que trabajar desde, desde muy chico es mucho más fácil triunfar así, es mucho más fácil que te vaya bien, a que desde, si desde los 5 años tienes que, que pedir limosna para trabajar, voy a poner el ejemplo más extremo, o tienes que salir al campo a trabajar, o desde los, no sé, 10 años tienes que dejar la escuela para poder dedicarte a lo mismo que se dedica tu papá en el taller de, de carpintería, o si a los 15 años, porque no tenías educación sexual, eh, embarazaste a tu novia y entonces tienes que encargarte de, de una persona más. O sea, en ese sentido, la clase social, la cultura y la raza están realmente muy ligadas y es algo que nos cuesta a veces trabajo entenderlo y obvio, obviamente hay excepciones porque me las decían y seguramente alguien que escucha esto me lo va a decir. Eh, sí, pero mi papá no tenía nada y gracias a su trabajo y su esfuerzo eh, consiguió eh, salir adelante, sí, mi papá mi papá, trabajó en una fábrica de almohadas cuando tenía seis años no, literalmente, es así pero entiendo perfectamente que a final de cuentas mi abuelo era un tipo ilustrado era, era, era un tipo con con, con, eh, con cultura y le inculcó esa cultura a mi papá y mi papá pudo aprender más y pudo entender más de la vida y tuvo un cierto privilegio no un privilegio gigante pero un privilegio suficiente como para permitirle hacer una buena, eh, una, una buena educa tener una buena educación tener una eh, estudiar la carrera y con esa cultura que había tenido bueno tener los trabajos que tuvo para poder tener una vida más o menos eh, más o menos buena no pero hay muchos otros millones y millones y millones y millones de personas que no tienen esa suerte que tienen que realmente no tienen otra alternativa y eso y eso es algo que muchas veces no entendemos porque Vemos las cosas desde nuestra propia perspectiva del privilegio Pensamos que nuestros cuates y nuestros conocidos son la generalidad Y no lo son, no lo son O sea, a mí me abrió mucho los ojos haber ido a una comunidad rural En el estado de Morelos y pasar una semana ahí Para entender cómo el, el, el día a día, la vida cotidiana de esa gente Era tan distinta a la mía Para ellos, ellos comían carne una vez a la semana Y era la gran cena Mientras que yo comía carne y como a veces, tres veces al día o dos veces al día. Y en ese tipo de pequeñas cosas están las grandes diferencias. Al punto que una de las razones por las que, y voy a irme totalmente al deporte y suena rarísimo, pero una de las razones por las que hay muchos países europeos que tienen mejores jugadores que, que de fútbol que los mexicanos, jugadores más altos, jugadores que corren más rápido, jugadores más fuertes, es porque tienen una mejor alimentación. ¿Y por qué es eso? Porque tuvieron el privilegio y la gran fortuna de haber nacido en un entorno, en un país, que les permitió satisfacer sus necesidades, tener tres comidas, tener una educación, tener eh, acceso a instalaciones y a facilidades que les permitieron entrenar desde muy jóvenes, que lamentablemente nuestros mexicanos no tienen.
1: Sí, porque además es este, este hecho de que el, el no querer entender que hay una situación sistémica porque puede haber casos individuales que se sobreponen, es una de las tácticas favoritas para no hablar de ello. En estos días están corriendo en redes sociales, seguramente algunos de ustedes los han visto, los videos de dos personas, de, de dos personas negras que se ponen a discutir contra eh, activistas de Black Lives Matter uno de ellos es una, una mujer negra que parece ser africana, no afroamericana lo cual sí hace una distinción porque tiene, digamos, un, una experiencia de vida distinta en, en África que en Estados Unidos, en la cual ella, entre todo lo que dice eh, para reclamarle al activista es que le dice yo soy negra pero soy libre nadie me, eh, nadie me oprime y le responden, muy bien qué bueno que como caso individual tú estés triunfando, te esté yendo bien pero eso no borra el que haya un sistema que efectivamente tiene muchas fallas y que efectivamente está oprimiendo, atacando, eh, dañando a, a, a una comunidad de la que en principio formas parte, ¿no? Eh, es el mismo caso también cuando, de nuevo, volviendo al deporte, ¿no? De por qué de repente decimos, ah, pero si en México este boxeador es campeón del mundo o esta cuando In lo hizo ¿por qué los futbolistas eh, no ganan nada? son unos inflados ¿no? Porque, porque el sistema en el que estamos lamentablemente no permite el, que el colectivo avance ¿no? habrá casos individuales en los que haya éxito es mucho más normal que esto ocurra en el deporte individual que en el deporte de conjunto y por eso México no gana en deporte de conjunto en ninguno eh, pero bueno es digamos esa, esa analogía nos sirve para hablar del de hecho este de que la, la, el racismo el clasismo el machismo todos esos problemas existen y en este momento es el tema del que se está hablando mucho en el deporte eh, estadounidense y mundial y creo que ahora sí pues sería bueno de que lo enfoquemos un poco más al, al a cómo el deporte mexicano quizá le falta involucrarse más en ese tipo de
0: temas no sí una última cosa antes de meter eso que... Porque también este, este es otro, otro asunto que es importante, porque mucha, muchas veces la gente reacciona muy eh, virulentamente a la victimización de cierta gente. Y es verdad, o sea, existe la, la victimización. Es verdad, hay personas que utilizan este tipo de, de movimientos y este tipo de, de eh, demandas totalmente legítimas para victimizarse, para atraer la atención a sí mismas. Pero hay que, tener, hay que dejar en claro que, ese tipo de personas, esas personas no son la normalidad tampoco. No podemos utilizar un ejemplo de una persona un ejemplo de ciertas personas para eh, estigmatizar a un movimiento entero. O sea, es como por ejemplo, digo para poner un ejemplo de, de, otro, de otro tema. Sí, hay a veces unas feministas que dicen cosas rarísimas, ¿no? Como que no sé, el, el que... Había, había uno en Twitter, para, bajar, para bajarle un poco el tono a esto, que decía que el criticar a la astrología era machista. Sí. ¿no? Que bueno, lo lees y dices, por Dios, dan ganas de reírte. ¿Eso quiere decir que no haya un abuso sistemático de las mujeres en nuestras sociedades occidental, occidentales? No, no quiere decir eso. Existe. O sea, hay en México, sobre todo, hay una, un, un nivel de abuso a las mujeres que es realmente eh, soqueante. Pero lo que quiere decir es que esta otra mujer, ella se está victimizando, a, a, aprovechándose de un movimiento que es legítimo para, su, para llamar atención, para sus propios intereses, para lo que quiera ¿no? Pero es, no, hay, no hay que confundir peras con manzanas porque son peras con manzanas aunque las dos sean verdes. ¿no? Sí. y sea,
1: lamentablemente mucha gente usa el ejemplo de esta mujer para decir, ven, todas ellas no tienen razón. Eh, y no, no es así. Es, hay que saber separar muy bien los casos ya sea extremos o que simplemente se aprovechen de una situación del de problema en sí, que pues, lamentablemente en esta sociedad en la que estamos pues son muchos, en, en Estados Unidos predomina el problema del racismo y la autoridad policíaca. En México también tenemos este, como dijo Martín, ¿no? este racismo, clasismo eh, que van de la mano. No, en este caso, bueno, nuestra comunidad negra es mucho más reducida que, que, la, que la de Estados Unidos, pero por otro lado nuestra comunidad indígena es muy amplia. Y en general también hasta los mestizos lo, vemos cómo se, se, se padece este problema en bastante en bastante grado, ¿no? Fin de cuentas lo que Martín comentaba antes, ¿no? Eh, el hecho de que tu test sea más blanca te va a abrir oportunidades, quieras que no. Eh, que puedas esto aprovecharlo además porque tú tienes capacidades y, y esfuerzo y todo, perfecto. Es, eso también es, es válido la perspectiva individual de, de aprovechar las oportunidades que uno tiene, pero no nos puede cerrar los ojos a los problemas sociales que hay en México y que ahora sí <risa> vamos a tratar de hablar un poco de ello, de que qué se está haciendo o más bien qué no se está haciendo en México para tratar de que el deporte aporte su parte a ese tipo de discusiones
0: es que en realidad no se está haciendo nada esa es, esa es la realidad o sea más allá de algunos eh, esfuerzos aislados como eh, llevar el deporte a comunidades indígenas existen por supuesto ¿no? Eh, hay hay esfuerzo, o sea justo a, ayer me estaba contando Antier me estaba contando Ramón Raya de su contador de hace años que tenía un, eh, un equipo de fútbol de, de niños de pues ya no me acuerdo si de Iztapalapa o de algún eh, otro barrio eh, con, eh, con dificultad que eh, bueno los, los, los entrenaba y los hacía competir contra los mejores eh, niños de, de bueno su, su generación digamos de, de de su edad y les ganaba con eso Sí, es, este, existen estos, estos ejemplos, pero lo que no hay es una política concertada para llevar el deporte a la población de más escasos recursos, que tiene que, a final de cuentas, pues rascarse un poco por sus propias uñas. Y ahí funcionan, sí, los gimnasios donde los niños van y se convierten en boxadores o los jugadores de fútbol que, a final de cuentas, eh, pues... Juegan en, en sus eh, en, en donde pueden realmente, porque ahora ya tampoco hay ni canchas, pero donde pueden, eh, donde pueden y que a final de cuentas sí se, eh, se convierten en profesionales, pero no son parte de un esfuerzo concertado de las autoridades deportivas mexicanas. Eso por un lado. Y por otro lado, eh, los deportistas mexicanos están muy poco involucrados, ¿no? O sea, y, y se ve con esto. Hay poquisísimos, o sea, yo ahora digo seguramente ahí. No quiero, no quiero, meter a todo el mundo en el mismo saco. Pero en este momento no puedo recordar a un solo, eh, un solo futbolista mexicano que haya mostrado solidaridad con lo que está pasando en Estados Unidos, ni mucho menos tratar de Desviar la atención, no desviar, pero digamos de redireccionar la atención hacia lo que está pasando en México.
1: Sí, no, porque aparte, bueno, digamos que no nos vemos hablar mucho de ello porque es un tema que les queda lejos. Bueno, tampoco se involucran mucho en los temas que nos quedan más cerca. Ya hablamos hace un poco del tema de, de las marchas feministas de hace unos meses, ¿no? Bueno, ahí el fútbol mexicano prácticamente pasó de largo sobre el tema contrario de que ahora tenemos una liga femenil en la cual los, todos los equipos de primera división participan y más cerca aún el, lo que les llega más cerca todos estos, estos problemas que vemos con cuando hay clubes como el Veracruz que no le pagan a los jugadores o cuando hay una liga como la de Ascenso que van a acabar quitándole su, eh, su posibilidad de ascender y cómo los jugadores no se empiezan a mover, no empiezan a participar sino hasta que ya está realmente todo digamos demasiado avanzado y se limitan a sacar un comunicado de prensa, unos tweets eh, a lo mejor hacer una protesta. la hubo lo más fuerte que fue cuando estos equipos del ascenso pararon por un minuto eh, en algunos partidos. Pero, por ejemplo, lo que vimos con el Veracruz, ¿no? Que de, dejó de jugar dos minutos y el rival le metió otros goles. Y el resto de clubes de primera, pues lo mismo, pasó largo, ¿no? Es esa falta de solidaridad, esa falta, digamos, de conciencia social... Que existe y que lamentablemente eh, bueno y que es muy lamentable el hecho de que no exista porque tan, así como en Estados Unidos el deporte está siendo una fuerza impulsora del cambio, en México también podría hacerlo y lamentablemente no existe en ese momento esa voluntad de que el deporte se involucre en, en temas sociales ya no, no importa que no sean los temas digamos que de los que salen todo el mundo pero bueno por lo menos los que nos afectan a México, ¿no? el mismo tema ahora de, de, de la COVID-19 de la que no queríamos hablar pero bueno ocurre y que vemos los futbolistas un total desconocimiento y que se acaban contagiando unos por irse de fiesta o por o por tontos y ya no vemos casi ninguno involucrado en tratar de bueno, mientras sí algunos sí trataron por lo menos de, de regalar dispensas de entrar en, 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 en apoyar un poco a la población pero no al grado que quisiéramos ver ¿no? o sea en Estados Unidos los equipos de la NFL eh, muchos jugadores tienen fundaciones y tienen trabajo comunitario y son verdaderos partes de la sociedad y en México, más allá de la fundación... Creo que Rafa Márquez tiene su fundación y...
0: Bueno, dos, movimientos como el que hicimos en, en Yo por México cuando lo de... Con la UNIT Charito. Junior, o sea, hay muy poca acción por participar, ¿no? O sea, no, no todo
1: tiene que ser... Ah, bueno, pues como no hay un movimiento contra el racismo en México, eh, no nos metemos. Bueno, no tiene que ser eso en particular, ¿no? Puede ser contra temas sociales o simplemente de, de eso, de involucrarse en la comunidad que es lo que el deporte en México en particular le falta mucho.
0: Sí, y es, es la verdad lamentable, como, como bien dice Luis, porque a final de cuentas eh, la tribuna mediática que tiene el deporte es muy grande y México es eh, también, lamentablemente, creo que he dicho lamentablemente 18 veces en este, en este episodio. Es, Qué lamentable. Eh, es que lamentable, lamentablemente, he dicho muchas veces lamentablemente. No, lamentablemente México es una sociedad muy dividida y es una sociedad donde la solidaridad suele existir solamente en casos de desastres naturales o sea hay un desastre natural y todos nos unimos y le entramos fuerte y hacemos cosas pero ante los problemas estructurales hay una especie como de negación y de y de valemadrismo muy raro que a mí a mí me, me ha llamado muchas veces la atención en México yo a veces tengo unas, unas discusiones en Twitter y con con mucha gente o sea no son tres o cuatro eh, eh, personas aisladas en los que Parece no existir la menor empatía para el que no es como, como uno, ¿no? Eh, y después se sorprenden porque 50% de la gente vota por el candidato que no es el de ellos. Y digo, más allá de lo que piensen, de lo que uno piense el candidato, nosotros tenemos nuestra opinión muy clara de ese candidato que no es particularmente favorable, pero la gente se sorprende de que tanta gente vote por él. ¿Y por qué es? Pues porque hay un montón de pobres en México. Hay un montón. Eh, la pobreza en México es, dependiendo de los distintos eh, de, de cómo la, la midan, porque hay un montón de, de indicadores, pero está entre el 30 y el 50% de la población. Pero claro, como nosotros tenemos acceso a un celular, como nosotros tenemos acceso a una computadora, no nos damos cuenta de lo que es realmente la pobreza. O sea, solo algunos de los que de los que participan en estas en estas tribunas tienen eh, la posibilidad y la lamentable posibilidad de eh, entender de primera mano eh, lo, que, lo que es la pobreza, y el problema es que la gente realmente pobre no tiene las tribunas que tiene, que tiene la otra gente, la que tienen ellos, los, aquellos que no, que no fueron, que no, que no lo vivieron en carne propia, y entonces vivimos en una especie de desconexión en la que unos no estamos conscientes de lo que está pasando con los otros, y eso acumula resentimiento por un lado, y eh, valemadrismo, por decirlo de otra manera, por el otro. Y a final de cuentas, México, como una sociedad desigual, también es una sociedad muy poco solidaria. Y que lo, lo que se debe decir es que existen otras sociedades que sí son más solidarias. ¿no? Hay países que, los que, que se fijan más en lo que, en lo que pasa en, en los otros estratos de la población. Pero en México, que es un país que está desde el gobierno para abajo acostumbrado a rascarse con, tus, con sus propias uñas o sea es, uno tiene la red social que es la familia que es muy importante en México pero hasta ahí o sea sin ir más lejos y obviamente son ejemplos distintos y todos lo sabemos en España existen un montón de ayudas pero un montón si uno se queda sin trabajo le dan ayuda para el desempleo si uno tiene cierta cantidad de hijos le dan ayuda también si, en fin hay, un, hay una cantidad de, de, de ayudas en México no existen pero no solamente eso cuando se ofrecen es estos pinches ninis, ya les están regalando dinero sin trabajar, pinches huevones, cuando, sí, obviamente hay quien se aproveche, aquí en España hay, que, uh, hay mucha gente que se aprovecha, pero hay muchísima otra gente para la cual esa ayuda, esa cantidad de dinero que se le da, es la posibilidad de tener una poquita mejor vida. Una poquita mejor vida que nosotros ya tenemos por la suerte, por el, el esfuerzo, por la, la, el privilegio que tuvimos de haber nacido como nacimos. Y el hecho de que no podamos entender esto ya demuestra nuestra falta de solidaridad general.
1: Sí, ¿no? Que redondeando a esta, esta falta de empatía, esta falta de conocimiento, es un poco lo que mencionó Martín de, del caso de Drew Brees en el fútbol americano de Estados Unidos, ¿no? Como alguien que ha vivido una existencia muy distinta a la de sus compañeros suelta una declaración pues tan ignorante, tan fuera de lugar que sus propios compañeros están en este momento saliendo a criticarle abiertamente, ¿no? Eh, para quienes sean fans del fútbol americano entenderán, cuando hablemos de Michael Thomas el receptor número uno de los de los Saints, el equipo de Brice, literalmente lo está reventando en Twitter por lo que acaba de decir, ¿no? Eh, volviendo a México, eso es lo que nos falta entender ¿no? Esa empatía de entender eh, la situación de otros, ¿no? Martín menciona ¿no? que tenemos una opinión bastante desfavorable de, del entonces candidato ahora presidente y quienes me siguen en Twitter verán que siempre, que, sobre todo los últimos meses, yo lo, le critico bastante, pero a la vez de tanto en tanto me obligo a recordar el por qué está ahí, el por qué ganó, por lo que comienza como lo comenta Martín, ¿no? porque hay muchísima gente en una situación muy, muy precaria que no se encontró con otra opción que, que apoyarle y que esas ayudas que le llegan ahora, eh, es lo que los sostiene con una vida un poquito más digna y cómo nosotros, desde nuestra ventana, desde nuestro privilegio, pensamos que ah, son regalos, son dádivas, los mantienen así por flojos. no Esta misma falta de empatía que estamos mostrando nosotros muchas veces eh, contra la población de menos, eh, recursos. Recursos, de menos recursos económicos en México, esto es exactamente lo mismo que lo que se ve en Estados Unidos con el tema del racismo de esa gente que porque estoy yo vivo una situación en la que no me ocurre un problema no, me, no creo que exista y, y, y eso es lo que deberíamos digamos para tratar de reunir ese programa, tratar de entender o de reflexionar un poco más que ya sea en un problema de racismo, de, de machismo de, de, de pobreza, lo que sea tratar de abrir un poco más los ojos, eh, tratar de recibir, eh, de, de aprender más de, incluso de fenómenos sociales que vemos lejos todo eso nos sirve para tener una mejor perspectiva de la vida nuestra y de los que nos rodean ¿no? que a fin de cuentas eso es lo que el aprendizaje que podemos tomar y así incluso si es un fenómeno que, que creemos que no nos afecta como pudiera ser el tema en este momento de las protestas en Estados Unidos por George Floyd aplicarlo a nuestra vida diaria y tratar así de, de, de mejorar nuestra situación y la de los que nos
0: rodean y bueno, y esa es la misma razón por la que a mí me recontraemputa, y perdón por mi francés, él se les dijo, se les advirtió, porque si tú, desde tu privilegio, le dijiste, le advertiste a un montón de gente que a la que, el, a la la que fue, que, que, un montón de gente que fue absolutamente ignorada por los gobiernos anteriores, a la que le chingaron todo, le dijiste, le advertiste que no votara por la única opción que no conocía, a los otros dos ya los conocía, y habían sido una mierda. Y entonces, sí, ok, la opción que ganó a final de cuentas en México, pues resulta que para nuestro juicio no fue muy buena. Pero las otras ya sabíamos también que no eran muy buenas, ya sabíamos que habían sido un pinche desastre. Entonces, tiene absoluta lógica que la gente haya votado a final de cuentas como votó. Solo que nosotros, en nuestro, eh, nuestro privilegio y nuestro púlpito moral... No sentimos con la obligación de decirles que les advertimos. Y me gustaría que esa gente que, que escribe, se les dijo, se les advirtió, es pendejadas, se metiera y viviera en las condiciones que vive esa otra gente que eh, se sintió con la necesidad de votar por alguien más, de, de tener esa, esa esperanza de votar por alguien más, que vivieran un mes. Y si no se dan cuenta de por qué pasó, entonces, bueno... Ya podemos hablar, pero me parece que, que se darían cuenta. Si, si tuvieran que, digo, más allá de la pobreza urbana, hablemos de la pobreza rural, si tuvieran que ir caminando cuatro horas para meter agua en un balde porque no hay agua potable en su comunidad, entonces me parece que se darían cuenta de por qué la gente quería algo distinto, aunque ese algo no fuera maravilloso ni muchísimo menos. Sí, porque de hecho, y
1: en ese sentido, también está corriendo en nuestros días en redes sociales... Un video de hace muchos años de una profesora en Estados Unidos, profesora blanca, ante un grupo de, de estudiantes o una conferencia con pura gente de igual blanca, en la que ella les dice, ok, por favor, cualquiera de ustedes a la que le gustaría ser tratado como tratan a la comunidad negra en este país, levántese. Y no se levantó ni uno. Y repite, a ver, quizá no me expliqué bien, por favor, Cualquiera de ustedes que al que le gustaría ser tratado como afroamericano en este país, levántese. Y nadie se levanta. Y la profesora dice, ok, eso me indica dos cosas. Una, que ustedes saben perfectamente lo que está pasando. Y dos, que pese a que saben lo que está pasando, no están haciendo nada para cambiarlo. Lo mismo aplica, o sea, eso que es, una, es un video de hace 30, 40 años, sigue aplicando en el caso del racismo en Estados Unidos, lamentablemente. Y también aplica en, muchas, en, en muchos sentidos en México a esa falta de empatía que tenemos porque la verdad es que muchos sí sabemos lo que está pasando, pero como no nos afecta, no queremos
0: hacer mucho más para cambiarlo. Y disclaimer, porque ya sé que alguien va a contestar y bueno, obviamente no todos nos conocen por Twitter, disclaimer, ni Luis ni yo votamos por Andrés Manuel López Obrador. Jamás, y, así que... Y creo que con eso estamos para...
1: Así es, ya el viernes regresamos con un episodio de nuevo enfocado al deporte. Podremos criticar a los E-Pumas que perdieron con las E-Chivas y queremos la salida de E-Michel <risa> por ese
0: 1 <risa> O, o E, eh, no sé quién, quién era, ¿quién era el que jugaba con Pumas? ¿El que manejaba el control? Ah, no lo vi, de hecho. No, <risa> quedé, quedé indignado y pedí la salida de E-Michel. E ese es el que habría que pedir su salida, <risa> su salida real, además, para... Digo, porque pues ya, igual, Pumas, eh, digo, ya no hay campeonato, así que que lo, que lo suspendan hasta el próximo torneo.
1: Exactamente, pero bueno, ya. <risa> Regresamos el viernes a dar un poquito de deportes. Además, justo mientras grabamos el, el programa, estaba jugando el Porto en la Liga Portuguesa, que ha vuelto la actividad, y Tecatito Corona estaba en la actividad. Entonces, ahí marcador? lo tengo por aquí, al minuto...
0: No o seas malo. De hecho
1: va perdiendo, o sea, faltando siete minutos, el Porto de Tecatito va perdiendo 2-1 con el famalizado equipo del que me enteré hoy. La buena noticia es que Corona metió el gol del Porto entonces tendremos por lo menos ya un poco más de tema deportivo para hablar de eso el viernes y bueno, de la liga alemana, se acerca también ya la liga española, eh, a ver qué pasa con el Atlante, el Querétaro, que aparentemente bueno, que se decía esta mañana que a lo mejor se mudaba, pero que siempre no, que solamente es una compra de, de franquicia para que se quedan las dos donde están. En fin, ya tendremos más deporte de cada el próximo viernes aquí en Desde el Bar. Mientras tanto, yo soy Luis Herrera y mi Twitter es LuisRHA.
0: Yo soy Martín del Palacio y mi Twitter es @martindelp Muchas gracias. Chao.